0: Störfunk 97.5, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen.
1: Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmern. Genau, heute in Folge 35 habe ich eine Sendung, wo es um Elektromobilität geht. Und dazu habe ich eine Expertin im Studio, die nämlich schon längere Zeit elektrisch fährt. Und das ist die Jana Höfner. Hallo Jana. Hallo Dana. Wir sind heute beide mit einem Elektroauto hier angereist und wir haben auch die Heizung angehabt und keine Handschuhe, denn man kann in einem Elektroauto ganz normal fahren. Ja, ich hatte noch nicht mal eine Jacke an. Nein, also, also ich habe keine Sitzheizung zum Beispiel. Das ist ein bisschen übel, aber in deinem Auto sicherlich schon. Was fährst du denn?
0: Ich fahre im Moment in Tesla Model S, bin vorher lange Zeit ein Renault Zoe gefahren und vor einiger Zeit auf den Tesla umgestiegen, weil da hat sie Zeit
1: Ja, aber du hast ihn ja nicht nur wegen der Sitzheizung gekauft, sondern was ist das größte und schlimmste Argument, was wir denn immer wieder hören bei den Elektroautos? Ja, meistens die Reichweite
0: und die Ladeinfrastruktur und beide Probleme hat Tesla schon vor einigen Jahren gelöst und ist derzeit, wenn man viel Langstrecke fährt, noch fast alternativlos, alternativlos, möchte ich sagen. Es gibt inzwischen andere Fahrzeuge, auch in einer mhm. deutlich günstigeren Preisklasse, mit der man auch mittlere und lange Strecken fahren kann. Auch die Infrastruktur für die Fahrzeuge ist äh, inzwischen deutlich besser, aber 2016, als ich den Tesla gekauft habe, war das eben leider noch nicht der Fall.
1: Es kommt ja bald ein neuer, ne? den, äh, von Tesla das Modell 3, auch nach Europa geschifft und dann wird alles noch besser?
0: Ich denke ich denk mal, was heißt besser? Also das Angebot wird halt breiter. Es gibt immer mehr neue Fahrzeuge. Jetzt mhm. kommen ja auch von deutschen Herstellern. Das ein oder andere Fahrzeug, als erstes wohl der Audi e-tron, äh, im kommenden Jahr ist leider wieder ein SUV geworden. Mhm. Ähm, Hyundai Kona ist gerade auf den Markt gekommen, auch äh, Sie sagen, es ist ein SUV, ich würde aber mehr sagen, es ist mehr so ein Kompaktwagen,
1: ein Golf mit hohem Dach. Ja, SUV hat ja ein schlechtes Image, weil jeder denkt an diese riesigen Kisten, also Porsche Cayenne war immer so das allererste und das sind also die mega streckschleudern so hat man ja gesagt, aber bei Elektro stimmt das ja nicht. Was ist so schlimm daran, ein Elektroauto als SUV zu bauen?
0: Naja, auch das SUV hat auch mit Elektromotor steht das wie eine Schrankwand im Wind, hat mhm. einen Windwiderstand mhm. ähm, und braucht natürlich dementsprechend mehr Strom wie jetzt eine ähm, normale ja. Limousine oder ein Coupé.
1: Ja, ein Tesla, der richtig schön windschnittig ist ne, und ja. auch Geschwindigkeit schafft. Ja, Reichweite, also ich kann bei mir sagen, im Sommer waren es 280 bis 300 Kilometer und im Winter komme ich jetzt gerade mal auf die 200 Kilometer Reichweite, also das ist schon sehr drastisch, wenn es kälter wird, sprich da ist letztendlich auch die Batterie für verantwortlich und das ist das Argument, Reichweite habe ich nicht genug. Aber letztendlich, wenn man mal guckt, die meisten Tagesstrecken innerhalb oder um die Stadt herum oder von Dorf zu Dorf oder von Dorf in die Stadt, da reichen doch 200 Kilometer locker
0: aus. Ja gut, das muss ja letztlich jeder für sich selbst entscheiden, was er mhm. im Alltag fährt und äh, es fährt keine die durchschnittliche Fahrtstrecke, es hat auch keine zweieinhalb Kinder, äh, hoffentlich <lacht> Das ist, äh, man muss sich man muss sich ein eigenes Mobilitätsverhalten einfach mal anschauen und schauen, zum Beispiel Zweitwagen, wir haben in Deutschland sehr, mehrere Millionen Zweitwagen und die fahren tatsächlich die Zirkel meistens wirklich nur 50 Kilometer ums Haus rum, das heißt äh, schon diese Fahrzeuge mhm. könnte ich heute problemlos mit dem Elektrofahrzeug substituieren, da gibt es auch eigentlich vom Smart bis bis halt zum Tesla Model X, das ist eigentlich auch alles vertreten, außer ein klassischer Kombi, der fehlt leider noch, äh, weil die Hersteller sagen immer, die Kunden wollen SUVs, Mir sagen die Kunden immer, sie wollen Kombis. Es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wer sich für ein Elektroauto entscheidet, sein Mobilitätsverhalten vielleicht ein bisschen reflektiert und dann auf den Trichter kommt, dass ein SUV vielleicht nicht das nachhaltigste Fortbewegungsmittel ist. Mhm. Äh, und daher ist wahrscheinlich da der Wunsch nach, äh, nach Kombifahrzeugen, also wo man halt auch mal irgendwie ohne Stufe den Kinderwagen reinheben kann oder äh, mal ah. zum Hexeplatz mitfahren mhm. kann. Weil, weil SUV ist ja schön und praktisch, aber jetzt irgendwie auf einen Meter hoch den Kinderwagen zu wuppen ja. bei den hohen Fahrzeugen macht glaube ich auch nicht so viel Spaß. Ah, aber wie gesagt, das, das Fahrzeugangebot steigt ja. Wir hatten jetzt gerade in den Vergangenen Monaten mehrere Premieren, auch Fahrzeuge, die jetzt wie der, wie der Hyundai Kona, ähm, mhm. der jetzt auch bestellbar ist, der hat eine 64 Kilowattstunden Batterie, der ist sehr effizient, trotz seiner Bauform ist er sehr effizient, ähm, das heißt, das sind auch Reichweiten über, über weit über 300 Kilometer locker möglich, äh, kann mit, äh, glaube ich, fast 100 kW. Äh, Gleichstrom laden, da gibt es auch immer mehr Ladestationen, das heißt das Fahrzeug ist vollkommen alltagstauglich, auch wenn man jetzt sagt, ich muss am Wochenende mal 300-400 Kilometer fahren, ist das mit dem Auto kein Problem und ja, also es ist, es ist noch nichts für den Vertreter, der zweimal täglich Hamburg-München mhm. fährt, ähm, ob das so gesund ist auch, ist, ist die andere Frage, ähm, ja. Aber wenn man wenn man jetzt ein das Problem ist ja auch immer, dass, dass die Leute gucken aufs Preisschild am Auto und dann sehen sie, da steht halt irgendwie ein e der kostet äh, 26.000 Euro. Jetzt mhm. mal als Extrembeispiel, mhm. der vw e app ist sehr teuer und daneben steht halt irgendwie ein Benziner ab, der kostet irgendwie 12.000 Euro und dann gibt es noch Rabatt und hier und da kriegst du noch äh, das dazu. Die und und, äh, genau, und dann sagen die Leute, ja das Auto ist ja viel billiger, den nehme ich und äh, vergessen dann nicht, dass sie wahrscheinlich in drei, vier Jahren wertloses Metall in der Garage stehen haben, weil ähm, nach den Dieseln werden die Benziner dran sein. Ähm, Gerade bei der feinstaub äh, Mit den Direkteinspritzern sind die höchst problematisch, deutlich problematischer als die Diesel. Mhm. Ähm, und dann die laufenden Kosten natürlich. Also ein Elektrofahrzeug kostet zwar am Preis in der Regel mehr, auch nicht ja. immer. Ja. Auch nicht immer. Also ein Tesla Model S ist günstiger als ein vergleichbarer Verbrenner. Also man muss man dann halt gucken, das wäre vergleichbar, wäre zum Beispiel ein BMW M6 oder ein e, äh, Mercedes-AMG E-Klasse oder ein Audi S7, also die Sportvarianten mhm. jeweils, ne, weil das, das Tesla modell S hat die, die entsprechende Performance, da kann der 2,5 Liter Diesel nicht mithalten. Und dann ist das Fahrzeug sogar in der Anschaffung schon günstiger als diese Fahrzeug. Und dann ist es natürlich so, dass ich mit Strom deutlich günstiger fahre und der Strompreis vor den Ferien auch nicht hochgeht. Oder wenn kein Wasser im Rhein ist, der Strompreis exorbitant steigt, sondern der liegt meistens so bei zwischen 25 und 30 Cent je nach Anbieter dann kommt dazu, dass, dass die ganzen Dinge, die, wenn ich mein normales Auto in die Werkstatt bringe und der Meister sagt dann diese Worte, die, wo man so zusammenzuckt, Auspuffanlage, Zündverteilung, äh, Ölfilter.
1: Ölwechsel ja schon immer ständig. Genau,
0: äh, das ist das ist sehr teuer und das fällt ja beim Elektroauto so weg, weil das hat keine Abgasanlage, das hat äh, keine Zündverteilung, das hat keine Ölwechsel, das hat kein Zahnrieben, das hat keine Ventile. Da kein kann, Getriebe. Hat, also so ja, es hat Reduzier, ja. ja, es hat ein Reduziergetriebe Untersetzungsgetriebe. Aber kein Schaltgetriebe. Äh, kein Schaltgetriebe, auch kein Automatikgetriebe, sondern quasi ein festes Getriebe mit einem Gang. Da ist kein
1: Kühlflüssigkeit, kein Kühler, kein Lüfter. Dafür Kühler, Kühlerflüssigkeit ist drin im Fahrzeug. Wärmepumpe kommen wir noch drauf.
0: Ja, ja. Äh, aber auch, auch äh, zum Beispiel beim Tesla müssen der Batteriemotor gekühlt werden. Beim BMW i3 ist das auch so. Mhm. Die Wärme muss ja abtransportiert werden. Äh, aber aber wenn ich, wenn ich wenn ich dann auf die Gesamtkosten schaue, das heißt, also was kostet mich 100 Kilometer, was kostet mich das Fahrzeug an Unterhalt im Jahr. Ähm, Steuern. Steuerbefreiung für 10 Jahre im Moment. Mhm. Gut, das sind beim Tesla glaube ich 75 Euro im Jahr. Also das ist noch überschaubar. Äh, beim Renault waren es glaube ich 50 Euro im Jahr. Also man mhm. spart es auf 10 Jahre 500 Euro. Das ist jetzt nicht der Hammer Bonus. Parkgebühren in
1: öffentlichen Parkräumen in Stuttgart, wie ist das da?
0: Ja, also es gibt einige Städte in Deutschland, in denen man mit dem Elektroauto kostenlos parken kann oft mit Höchstparkdauer, also zum Beispiel in Mainz darf man dann zwei Stunden kostenlos parken. In Stuttgart darf ich so lange parken, wie ich will. Das auch in Anwohnerzonen? Auch in Anwohnerzonen, in allen bewirtschafteten Parkräumen, öffentlichen, nicht in Parkhäusern, aber in allen öffentlichen bewirtschafteten Parkzonen ja. darf man kostenlos parken. Was, was man an. in Stuttgart schön beobachten kann, ist, es gibt so eine Parallelstraße zum, äh, zum Bahnhof und die steht eigentlich immer voll mit Elektroautos, weil natürlich jeder mit dem Elektroauto, mit dem Auto zum Bahnhof fährt, sein Auto da irgendwie übers Wochenende abstellt dann mit dem Zug weiterfährt. Deswegen ist es immer eine schöne Straße, wenn man Elektroautos gucken gehen will. Jetzt es so gibt auch noch gibt. zwei Ladesäulen in der Straße. Danke lohnt sich jetzt aber nicht, über das Wochenende, über das, Wochenende das Auto anzustöpseln,
1: zwei Wochen Urlaub fährt, ist auch nicht so nett. Und dann blockiert man nämlich die Säule. Das, ja. ist das, was ich zumindest hatte, als ich hier ins Parkhaus äh, wollte, in Schwäbisch Hall ist das äh, Tanken im Parkhaus kostenlos. Es hat zwei Ladesäulen dort. Das aber heißt übrigens Laden, nicht Tanken. Tanken okay, tut man Verbrenner. Okay, wir, wir geben ja auch kein Gas. ne? Wir ja, geben wir Strom. Wir geben oder Strom. Spaß. Richtig, weil die Newtonmeter. Ich würde mal kurz, du hast schon ganz viele Begriffe auch gesandt für die, die gar keine Ahnung vom Elektroauto haben. Also statt einem Tank haben wir eine Batterie. Und wo früher halt irgendwie 40, 50 Liter reinpassten an Sprit, passen heute eben 40, 60 oder 80 Kilowattstunden rein. Und dann habe ich einen Verbrauch. Bei meinem Benziner habe ich so 10 Liter. Und bei meinem Elektroauto habe ich so zwischen 50, 18 Kilowattstunden. Und dann kann man ganz schnell überschlagen oder 20 bei einem, der etwas schwerer ist oder geladen ist und dann fährt Bergstrecke. Wenn ich eine 40er Batterie habe, ich verbrauche 20 pro 100, dann habe ich eine Reichweite von 200. So, der Tesla hat irgendwie eine 80er Batterie. Ja, man muss aber bei ja. den
0: Verbrauch also ja. die, die laufen, laufen auseinander, die Verbraucher der verschiedenen Fahrzeuge. Ah. Das hat jetzt gerade ja. eine Autovermietung, die sich auf Elektrofahrzeuge spezialisiert hat, eine Vergleichsfahrt gemacht mit verschiedenen Fahrzeugen und dann sieht man dann doch, dass das es da gute, bessere und sehr gute gibt und nicht so gute. Äh, zum Beispiel von Hyundai, der Jonik, äh, der kam vor drei Jahren auf den Markt mit einer 28 Kilowattstunden Batterie. Da haben viele, äh, die sich mit dem Thema befassen, haben, haben irgendwie gesagt, na super, 28 Kilowattstunden Batterie, das Thema haben wir eigentlich schon durch, das können sie gleich wieder einstampfen. Ja, das Auto. So klein Genau, der das, war, das war die Beispiel. Aussage. Ja. Aber dann kam das Auto tatsächlich auf den Markt und man hat dann gesehen, oh Moment mal, der fährt ja mit 12, 13 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auf der Autobahn. Das heißt, man kann selbst mit der kleinen Batterie, weil der so effizient ist, also die haben da echt an Effizienz geschraubt an dem Fahrzeug und der gleiche Antriebsstrang ist halt jetzt auch im Hyundai Kona drin mit ein bisschen mehr Leistung und der hat auch diese extreme Effizienz. Ja. Ähm, dann gibt es andere Fahrzeuge wie die Mercedes B-Klasse, äh, der B250E, der wird ja nicht mehr gebaut, äh, der weit über das Doppelte verbraucht. Ja, bei äh, ungefähr gleicher Performance. Also das da ist, da steckt schon viel Wissen drin, wie man, also der Elektromotor an sich ist ja sehr effizient, also man hat, hat quasi, wenn ich den Strom in den Motor gebe, hm. äh, habe ich da Effizienten
1: zwischen 95 und 98 Prozent ist das so ein bisschen, weil diese konventionellen Autobauer einfach ihre normalen Querbaukästen oder Karossen oder was nehmen und einfach schmeißen den ganzen bestehenden Kram raus und versuchen das jetzt umzubauen und bauen es eben nicht von Null auf Neu? Ist das so ein bisschen auch der Punkt? Das glaube ich nicht, dass das direkt okay. daran liegt. Also... Den, den Ioniq gibt es ja auch als,
0: als Hybrid, als Plug-in-Hybrid, als Elektrofahrzeug. Mhm. Also es ist auch Multiplattform, das Fahrzeug.
1: Der, so, die Zoe ist ja... Die ist, ist ein reines
0: Elektroauto, ist aber jetzt auch kein Sparweltmeister. Also in der Stadt ja. ist es extrem effizient. Ab jenseits der 110 säuft das Ding wie
1: ein Loch. Ja, der Motor ist halt ineffizienter.
0: Ja, genau, der Motor, äh, der läuft in die Sättigung rein und wird dann ineffizient. Äh, der BMW 3 kann das viel besser mit hohen Geschwindigkeiten umgehen, da ist er deutlich sparsamer. Mhm. Äh, der Tesla auch, also der Tesla ist bei 130 sparsamer als ein Renault Zoe. Mhm. Definitiv. Äh, definitiv, <lacht> dafür ist das Auto halt nicht gebaut. Aber bevor wir uns jetzt hier äh, ja. vergaloppieren, äh, zurück zu der Frage, also viele deutsche Hersteller haben das ja gemacht, wie den E-Golf, den E-Up, das sind einfach Verbrennerfahrzeuge, da hat man halt geguckt, wo kann man die Batterien reinquetschen und hat ja. dann irgendwo vorne dann Elektromotor reingehängt und die die Elektronik dazu hat da jetzt aber jetzt nicht viel Hirnschmalz, glaube ich, reingesteckt, was die Entwicklung der Inverter angeht. Also der Inverter macht aus dem Gleichstrom der Batterie ist äh, Drehstrom, um den Motor anzutreiben. Mhm. Und da ist eine große Stellschraube, wo die Hersteller dran drehen können oder die Mikrochip-Hersteller, die diese Inverter bauen, das Ding effizienter zu machen und das, das hat Hyundai ausgenutzt beim Ionic auch neben, neben Verbesserung beim CW-Wert, also beim, beim Windwiderstand mhm. Mhm. und deswegen haben die das Fahrzeug so effizient bekommen und bei deutschen Herstellern oder auch bei anderen Herstellern fehlt da so ein bisschen der Ehrgeiz, irgendwie die Benchmark da zu sein. Ähm, man, man schraubt das halt zusammen, dann stellt man die Autos auf die Straße. Das, das ganz krasse Negativbeispiel ist halt der B250e von Mercedes. Die elektrische B-Klasse, Der hatte alle Komponenten kamen von Tesla und dann hätte man eigentlich denken müssen, das Ding <lacht> funktioniert. Aber anscheinend hat man beim Daimler an der Karre so rumgedreht, dass sie deutlich mehr verbraucht als ein Model X. Ähm, bei deutlich weniger Gewicht und deutlich weniger Leistung, also irgendwas stimmt an diesem Fahrzeug definitiv nicht oder man hat das einfach so schlecht abgestimmt in den Antriebsstrang auf das Fahrzeug, dass die Verbräuche eben so hoch sind. Ähm, wir sehen ja jetzt erst, dass, 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 dass sich da wirklich darauf konzentriert wird, das wirklich von Grund auf weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, was, 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 wie können wir den Motor optimieren, wie können wir den Inverter optimieren, wie können wir die, die Energieausbeute aus der Batterie, weil das ist ja auch, äh, die erwärmt sich ja beim Entladen, die Batterie, auch da äh, entstehen Verluste. Aber äh, hm. trotzdem ist der Antriebsstrang sehr effizient. Also wenn man das mal vergleicht mit, nem, mit den verschiedenen Antriebsarten. Also wenn ich, wenn ich äh, quasi mit einem mit Elektroauto komme, ich mit der gleichen Energiemenge ungefähr fünf bis sieben Mal so weit wie mit einem Verbrenner. Verbrenner. Mhm. Ja, also ein Liter Benzin hat so ungefähr zehn Kilowattstunden Energiegehalt. Äh, das liegt daran, dass ah. so ein Verbrenner, eigentlich Rollheizungen sind. Das hauptsächlich, was so ein Auto macht, ist Heizen. Und ein Bruchteil der Energie wird in Bewegung umgewandelt. Das ist so auf dem Prüfstand, geht das so bei Dieselmotoren bis zu so 35 Prozent. In der Realität, so wie die Leute Auto fahren, liegt die Effizienz so eher zwischen 10 und 20 Prozent. Also, das heißt, obertouriges Fahren, Falschschalten und so weiter und so fort. Das treibt natürlich die Effizienz nach unten. Das heißt, 80% der Energie, die ich in das Fahrzeug tanke, verwandle ich in Wärme, die ich nicht nutze. Außer nur jetzt im Winter vielleicht ein bisschen zum Heizen. <lacht> genau. Ein Bruchteil der Wärme. Und nur 20% wandle ich in Vortrieb um. Deswegen ist es auch von daher der Verbrennungsmotor eigentlich ein System, was nicht mehr in die Zeit
1: passt, weil es einfach ja. völlig verschwenderisch mit Ressourcen umgeht. Das war früher wie mit den Glühbirnen. Das war eigentlich nur eine Heizwendel, die hat 97% Wärme und 3% Licht erzeugt. Ja, man kann genau. Und sie heute haben ja, wurden sie verboten <lacht> ja, Dann haben die isoliert. Leute
0: gehortet, weil sie gesagt haben, sie sterben. wenn sie Dann gab es Energiesparlampen, die hatten... Oh Gott, Quecksilber. Die, Quecksilber, die hatten auch <lacht> meistens nicht so ein schönes Licht. Das hat sich dann irgendwann mal geändert. Da haben die auch schönes Licht gehabt und waren auch hell. Und jetzt mit den LED-Lampen ist eigentlich die Diskussion vorbei, weil die gehen, die kauft man sich glaube ich, wenn man so in, wie in unserem Alter ist, kauft man sich, glaube ich, halt eine Birne und ähm, die Enkel werden sie dann wahrscheinlich irgendwann aus der Fassung ja, schrauben, wenn man tot ist.
1: oder so, die bleiben ewig da ja. an, an der Stelle. Wir haben so ein bisschen, wir sind schon sehr gut in die Autos eingestiegen, also von den Zulassungszahlen momentan ist die, die Zoe noch ganz vorne, der E-Golf kommt dahinter und ja, ich erwarte mal auch, wenn das Modell 3 kommt nächstes Jahr, dann rockt Tesla ordentlich ab, das heißt, es geht in den nächsten, es geht von den Zulassungszahlen ja richtig schön nach oben jetzt, Stück um Stück. Aber sie sind 0, irgendwie Prozent äh, vom gesamten Zulassung. Das 1, heißt 1,8. Ja, 1,8 schon. Das heißt, es kann nicht sagen, jedes zweite Auto ist jetzt ein Elektroauto, sondern... Also bei Neuzulassung so sind es 1,8 bis 2 Prozent oh, ungefähr. Das. das ist ja immer schon was. Ja. So. Wenn jetzt sagt ja, Es gibt ja so ein paar Mythen. Einer der Mythen ist, wenn jetzt alle Elektro fahren und kommen abends nach Hause, dann wird kein Strom mehr in der Straße. Weil alle stöpseln das an und laden. Das ist, ist ja so nicht ganz korrekt.
0: Ja, wenn ich mich an. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt in Afrika wohnen würde, würde ich mir da Gedanken machen. Ähm, aber wir wohnen ja in Deutschland äh, oder in Westeuropa. Das ist ja das ist eine Ingenieursnation. Wir haben, äh, glaube ich, das Wissen und das Know-how, wie man Stromnetze baut, ohne dass äh, das Licht ausgeht. Und die Frage ist immer, warum sollte das Licht ausgehen? Dann gehen halt die Autos raus und laden nicht. Ja, also, wo das Licht ausgeht. Äh, also, man, man versucht immer. Also das merke ich auch oh. ganz oft in Argumentationen mit Menschen, dass, dass man versucht mit, den mit, mit Technik der 70er Probleme von heute zu lösen natürlich funktioniert das nicht, wenn ich jetzt einfach irgendwie einen Straßenzug nehme, der irgendwie in den 60ern gebaut wurde oder noch früher äh, hängt da überall 11 kW, also Kilowatt äh, Ladestation rein und, und macht sonst nichts, dann gibt es natürlich einen GAU und äh, das Licht geht aus und die Autos auch aber das muss man ja nicht machen. Also ist, Netzbetreiber haben das auch oft schon auf dem Schirm. Wenn man heute eine Ladestation installiert daheim in der Garage, muss man die ab einer bestimmten Leistung anmelden bei seinem Netzbetreiber. Und, Und ab einer eine noch höheren Leistung muss man sie auch genehmigen lassen. Das heißt, der Netzbetreiber weiß, dass in der Straße es sind ja schon zwei Ladestationen. Der weiß, was sein Trafo kann. Der weiß, was sein Niederspannungsnetz kann. Das heißt, der kann dann auch anfangen zu sagen: Okay, jetzt haben wir schon zwei. Eine können wir noch. Machen, Passt noch rein, aber dann müssen wir uns überlegen, größeren Travo, neue Leitungen ähm, oder Pufferbatterien. Das wird ja gerade von Netze BW in Filderstadt wird das grad getestet. Die haben mhm. äh, einen Straßenzug komplett mit Elektroautos und Ladestationen ausgestattet und spielen da jetzt die Szenarien durch. Und was man jetzt so weiß so vom ersten Zwischenbericht, ist es äh, tatsächlich nicht so, dass alle um 5 ankommen, ihr Auto einstöpseln, <lacht> sondern dass das wirklich sehr... Äh, zu unterschiedlichen Zeiten geladen wird. Ich äh, und den und den das ist doch eigentlich ganz ganz gut verteilt. Ja. Man, man geht halt im Moment immer von dieser Gleichzeitigkeit von 1 aus, das heißt alle kommen um 17 Uhr heim. Und alle schließen ihr komplett leeres Elektrofahrzeug an und wollen dann mit mindestens 22 kW laden. Das ist äh, aber Humbug, weil die meisten Autos können gar nicht mit so großer Leistung laden. Nicht jeder fährt irgendwie jeden Tag eine 80 Kilowattstunden Batterie leer ja. und nicht jeder kommt um 17 Uhr nach Hause. Und dann, also das Einfachste ist natürlich zu sagen, der Netzbetreiber gibt einem ein Leckerli dafür, dass man das Auto halt dann lädt, wenn es... Netzverträglich ist. Das heißt, der Netzbetreiber steuert die Ladung und ich sage einfach nur, wenn ich abends ankomme, mhm. um 8 Uhr muss die Karre voll sein und morgens um 8 Uhr ist die Karre voll. Ob der jetzt nachts um 3 Uhr anfängt zu laden oder um 2 Uhr oder, oder von 10 bis 11 lädt und dann nochmal ja. von 2 bis um 5, ist mir dann egal. Dafür zahle ich dann halt weniger für den Strom. Das wäre dann das Leckerli für den Kunden.
1: Oder du gibst sogar Strom aus deinem Auto ab an die anderen. Das ist technisch möglich? Ja, das ist technisch,
0: das ist technisch möglich. Äh, den, äh, also das, das nennt sich dann Vehicle to Crit oder Vehicle to X. Also ja. wenn, man, wenn man direkt ins Haus einspeist, das, das ist aber im Moment, in Deutschland gibt es noch keinen Markt. System, das ich jetzt im Supermarkt
1: kaufen könnte. Nein, das ist sowas für die Zukunft. Und wenn mit Solaranlage und dass man tagsüber das lädt, das ja. Auto und nachts holt man sich die 5 kW, die man die Nacht braucht, aus dem Auto halt zurück. Oder für Insellösung. Oder wenn ich irgendwo auf dem Festival fahre nach Wacken drei Tage, habe ich meinen eigenen Strom dabei. Ja, ja ne, also. Warum nicht? Warum,
0: warum nicht? Ja, und, und man muss so. halt, man ist natürlich immer, immer gucken, dass, dass man die äh, Mobilitätswende, also diesen Teil der Mobilitätswende, weil mit dem Wechsel des Motors ist die Mobilitätswende nicht getan, Genau. Ähm, dass, dass man das immer zusammen mit der Energiewende denken muss. Ne? Weil dann kommt ja immer das Argument, ja, aber mein Diesel ist ja viel sauberer, weil du tankst ja Kohlestrom. Das habe ich mal im Internet äh, geguckt, es gibt gar keinen Kohlestromtarif für Privatkunden. Oh. Also es kann, kann gar nicht irgendwie 100% Kohlestrom kaufen, selbst wenn ich wollte. Äh, ähm, sondern ich kriege äh, zumindest mal immer den, den Graustrom, den Deutschen. Das hat. Der äh, Nix. Der, genau. Oder mhm. ich kann zu einem Ökostromanbieter gehen, zu einem richtigen Ökostromanbieter, äh, die tatsächlich die Erzeugung garantieren, die ich dann aus meiner Steckdose hole, wo der Strom aus der Steckdose dann herkommt, erstmal irrelevant, weil ja. am anderen Ende wird das irgendwo ein erzeugt. Genau. Und das sind, das sind ein paar echte Ökostromanbieter wie Bürgerwerke, EWS, Greenpeace Energy, Naturstrom, Lichtblick. Das heißt, da kann ich eigentlich wirklich ah. sauber laden. Und selbst wenn ich mit dem Graustrom lade, äh, kann man sich das ganz einfach ausrechnen. Dann nimmt man Golf, nimmt einen E-Golf, einen Diesel und Benziner und guckt, was verbrauchen die, Benzin oder Strom oder Diesel, äh, rechnet das CO2 dazu aus und dann kommt man drauf, dass äh, das Elektroauto zwei bis zweieinhalb mal weniger CO2 produziert im
1: Betrieb als der Diesel oder der Benziner. Also ist es die richtige Richtung und deswegen wird es auch gerade gefördert mit einem Umweltbonus, so um die 4000 Euro Lichter für ein reines Elektroauto und 3000 für so ein, diese Zwischendinger Hybrid genannt. Plug-in-Hybride, ja. Ja, äh, also einfach nur ein Benziner wieder, wie wir ihn kennen und dann hat er so einen Range Extender. Nee, Hal kein Range Extender. Ah, ah, ein Plug-in-Hybrid ist kein
0: Range Extender. Ein Range Extender ist ein Generator, der im Fahrzeug ist und keine Verbindung zum ah. Fahrwerk hat und quasi einfach nur ein Verbrennungsmotor, den Generator antreibt, der die Batterie auflädt, im Black-In-Hybrid, sitzt äh, sowohl der Elektroantrieb als auch der Verbrennerantrieb, kann Diesel oder Benzin sein, auf, auf dem Antrieb, also auf der Achse. Ja. Das ist ein Plug-in-Hybrid, also ein von außen auflastbares Hybridfahrzeug. Ist das eine
1: Übergangstechnologie oder ist das eine parallel Nee, das ist schon vorbei. Das ist, das ist, schon, ist, vorbei. Schon, ist schon vorbei. Das ist also schon
0: vorbei. die, die, die Anwendungsszenarien ja. für Plug-in-Hybriden sind sehr begrenzt. Also, sinnvolle Anwendungsszenarien. Also, ich kann es. wir haben, wir haben bei uns auf der Arbeit, haben wir Poolfahrzeuge, das sind Plug-in-Hybride. Da machen die Fahrzeuge, sind die Fahrzeuge sinnvoll, weil wir natürlich nicht äh, Teslas als Poolfahrzeuge kaufen könnten, weil das von Steuergeldern bezahlt wird. Aber die Fahrzeuge sind viel im Stadtverkehr unterwegs, Sie sind aber Baden-Württemberg, ist ein Flächenland, das heißt, die müssen auch mal nach Singen oder hier nach Schwäbisch Hall fahren. Ja. Und das heißt, die brauchen dann den Verbrennungs-, das ist eine sinnvolle Anwendung. Oder wenn ich sage, ich habe ein Auto, ihr habt den Anwendungsfall, ich pendel unter der Woche 20 Kilometer auf die Arbeit und zurück, und am Wochenende fahre ich zu meiner Fernbeziehung 800 Kilometer, auch dann ist ein Plug-in-Hybrid ein sinnvolles Fahrzeug. Ja. Wenn man sagt, also wenn man nicht mit dem Zug fahren will, ansonsten fällt mir eigentlich kein Anwendungszweck ein, wo ein Plug-in Hybrid hm. äh, wirklich wirklich Sinn ergibt, weil man man kriegt zwar das Beste aus beiden Welten, man kriegt aber auch die Nachteile aus beiden Welten. Das heißt, ich habe weiter die hohen Unterhalts- und Inspektionskosten. Ich fahre entweder fahre ich einen Verbrennungsmotor spazieren, den ich nicht brauche, oder ich fahre eine leere Batterie spazieren, <lacht> die ich nicht brauche. Die
1: kann ich doch laden mit dem Verbrennungsmotor.
0: Ja, äh, nein, die, ja, die kann äh, ich natürlich laden mit dem Verbrennungsmotor, das ist aber sehr ineffizient. <lacht> Ja. Also der Verbrauch steigt ins Unermessliche, wenn man versucht, die mit dem Verbrennungsmotor aufzuladen
1: und. und auch nach vorne zu kommen.
0: Es ist, es ist tatsächlich so, ich bin auch viel mit, mit plug in hybriden gefahren. Ja. Wenn die Batterie leer ist, dann, dann kann der an der Ampel mal, also quasi mit der Bremsenergie, die er zurückgewonnen hat. Ja. Also beim Schon Hybrid funktioniert das ja so. Genau beim Hybrid funktioniert das ja so, dass man beim Bremsen wird der Motor zum Generator und speichert diese Energie in der Batterie. Das macht das Elektroauto ja. auch und kann so seine Reichweite verlängern, sehr effizient sogar. Und beim, Plug beim Hybrid oder Plug-in-Hybrid ist das das gleiche Prinzip, aber nur die Rekuperationsleistung aufgrund der kleinen Batterien und der Aufbau des Antriebsstrangs ja, sehr gering. Das, das heißt, viel Strom kriegt man da nicht rein. Das heißt, wenn, der, wenn die Batterie leer ist, ist sie leer, dann fährt man halt mit einem Verbrennungsmotor und das ist einfach die Hölle.
1: Weil wir haben normalerweise 50 Kilometer, also die Vorschrift war so ein... Äh also, ja, real sind es
0: dann tatsächlich drei. Also, Audi A3 e-Tron 30 Kilometer zu schaffen. Elektrisch muss man
1: <lacht> schon sehr einen zarten Fuß haben. Wow, okay. Wow, so wir machen mal einen kurzen Break. Ich habe zumindest von der Musik was ausgesucht von The Cars und Drive aus den 80er Jahren, was ein wenig zu unserem Thema passt. Zurück bei Talk mit Dana. Und wir hatten eben schon über Elektroautos gesprochen, was es alles gibt, über viele, viele Mythen und deswegen auch Nachteile. Und wir wollen einfach jetzt das mal ein bisschen positiver umsetzen, dass es eine richtige Geschichte ist, dass es absolut unsere Zukunft ist, dass es ein Teil der Energiewende sein wird ups und eventuell auch Richtung Innenstädte entlasten, autonomes Fahren, all diese ganzen Geschichten. Also... Man sitzt so auf dem richtigen Pferd gefühlt, wenn man heute schon Elektro ist. Und wenn nicht, dann macht es auch gar nicht viel Sinn, noch sich mit einem Verbrenner zu beschäftigen. Denn Autoverkauf ist nicht rational. Und wir wollen einfach doch mal gucken, was ist das Schöne am Elektroauto? Als erstes an der Ampel weg sein.
0: Ja, unter anderem. Also der Elektromotor <lacht> hat äh, neben seiner Effizienz noch ein paar andere Vorteile. Er ist äh, sehr langlebig eigentlich. Also wenn, wenn, äh, wenn man das vielleicht kennt, so, so die Industriemotoren an so Kränen oder an Förderbändern, die laufen halt einfach 30 Jahre durch.
1: Äh, ist ja keine Kohlebürsten mehr, sondern der ist ja genau, ist der sind Bürsten bürstenlos. Genau, die
0: meisten sind bürstenlos. Ja. Der Renault hat noch Bürsten. Huh, okay. ähm,
1: <lacht> Aber der Elektromotor hat
0: wie gesagt noch andere Vorteile und zwar ja. er hat immer das volle Drehmoment, egal bei welcher Drehzahl. Das heißt, selbst wenn er steht und er kriegt Strom, hat er auf, äh, mit einem Schlag das volle Drehmoment. Und das heißt, selbst bei Fahrzeugen wie Renault Zoe oder dem Smart DD, die so um die 200, 230 Newtonmeter Drehmoment haben, äh, die gehen halt vom Start her weg, also selbst mit einem GTI sieht man auf die ersten 30 Meter da nur Rücklichter von den Fahrzeugen. <lacht> dann ist es natürlich auch extrem angenehm zu fahren, durch die Rekuperation, die wir eben schon erwähnt haben, brauche ich die mechanischen Bremsen nicht, was noch ein Kostenvorteil ist, weil die nicht verschleißen. Das heißt, ich kann viele Fahrzeuge eigentlich mit einem Pedal fahren. Wenn ich ein bisschen vorausschauend fahre, dann ich das Bremspedal eigentlich gar nicht, aus eine Ampel, damit das Auto nicht wegrollt. Ja. Ähm und, und das ist ein sehr angenehmes Fahren, also weil man nicht die ganze Zeit irgendwie zwischen den Pedalen hin und her rücken muss und man muss auch nicht schalten oder muss gucken irgendwie, dass die Automatik dann auch den Gang findet, den sie jetzt haben soll. Ja. Ähm, und und, und, und ähm, das Ganze passiert in einer unglaublichen Ruhe. Ich sage immer, das ist so, wenn man mal neben einem Klärwerk wohnt und dann denkt man, und die Besuch kommen, sagen, stinkt ganz schön hier. Und die sagen, es riecht nichts. Dann fährt man zwei Wochen Urlaub und kommt zurück und denkt, ja, stimmt, ganz schön hier. Und so sind <lacht> wir das gewohnt, von Kind auf in Autos zu steigen und dann äh, vom Start bis zum Ziel äh, beschallt zu werden äh, und, und durchgerüttelt zu werden ja. in diesen Fahrzeugen. Und das ist dann tatsächlich, wenn man ein Elektrofahrzeug einsteigt und das fährt, und das auch längere Zeit fährt, merkt man, dass es ein deutlich entspannteres Fahren ist, weil der Stressfaktor Lärm fällt weg und der wird echt unterschätzt von vielen. Ich ja. habe das auch unterschätzt, wie sehr ein Lärm das Fahrzeug mich stresst während der Fahrt. Das heißt, man fährt deutlich entspannter, man kann sich mit dem Tesla zum Beispiel bei 130 in ganz normaler Lautstärke unterhalten. Ähm, es ist, es ist ein, ein Gleiten, es ist nicht irgendwie das Gefühl, dass das, da irgendwie vorne ein Motor sitzt, der die ganze Zeit hart arbeiten muss, um dieses ja. Tempo zu halten, sondern das ist einfach man gleitet, man gleitet über die Autobahn. Und ja. dadurch, dass wenn man längere Strecken fährt, muss man ab und zu mal laden, äh, macht man auch mehr Pausen, was auch dazu führt, dass man deutlich entspannter ankommt. Und es ist ja nicht so, wenn man, wenn man lädt, dass man dann irgendwie wie beim Tanken daneben steht und das Ding festhält, sondern ich stecke das Auto an, starte den Ladevorgang und dann bin ich frei. Also dann kann ich machen, was ich will. Also ich mache dann oft E-Mails oder, oder äh, die, die 400 WhatsApp-Nachrichten in der Family-Gruppe dann einkaufen reingekommen sind. kann man auch. Ein ja gut, an der Autobahn kann man äh, jetzt nicht so gut einkaufen auf der Langstrecke Strecke ähm, und frische Waren auch nicht. Aber äh, Oder ja. man ist halt, man plant den Trip halt so ähm, eine Stadt sozusagen. zu besuchen, ne? Eine Innenstadt irgendwo dort an Nein, gar nicht. gar ah. nicht. Wenn ich auf der Autobahn bin, was ja. sage ich dann in Innenstädten? Ich fahre an der Autobahn, fahre ich auf den Rasthof, mhm. stöpsel mein Auto an, gehe auf Sunnyfair, trinke einen Kaffee und fahre weiter you <sighs> Es ist tatsächlich so, es wird immer überschätzt, diese, ah, ja. diese Ladepausen von, von 15 bis 40 Minuten werden so brutal überschätzt von allen, die dann sagen, hör, dann stehe ich da 40 Minuten rum. Ich habe das so oft, dass ich irgendwie, wenn ich wenn ich jetzt eine längere Strecke fahre, dass ich dann denke, ah, dann kann ich äh, den Artikel noch lesen, dann kann ich das noch machen, ja. dann kann ich die Mail noch schreiben, ja. die ich noch machen will, äh, dann muss ich das noch checken und das noch checken und dann komme ich an, habe davon nichts erledigt, weil ich während den Ladepausen nur mit äh, der Pflege meines Körpers beschäftigt war. also äh, Essen, trinken. <lacht> und das Zeug wieder wegbringen. Und, 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 und dann kam irgendwie noch 400 WhatsApp, die ich da noch gelesen habe, dann kam ich gar nicht dazu. Das heißt, man ist zwar ein bisschen länger unterwegs mit einem Elektroauto, man kommt aber früher an, weil man halt unterwegs viele Dinge schon erledigen kann. Ähm, also und, und ich habe ich hab jetzt gerade äh, wieder, wieder jemanden gesehen, der, der gesagt hat: Naja, er ist zwar schon Elektroauto gefahren, mal so kurze Probefahrt, so 20 Minuten, und dann ist er aber eine längere Strecke gefahren als Beifahrer, und der dann auch gesagt hat, dass das wirklich ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Ja. Dieses entspannte Fahren im Elektroauto, dieses. dieses äh, es ist es nur macht Dahin Autofahren leiten. ja es, ist, es macht Autofahren macht auf einmal wieder Spaß und das ist äh, das das kriegt kein Doppelkupplungsgetriebe hin das kriegt kein Zwölfzylinder hin äh, vor allen Dingen was man für ein Zwölfzylinder zahlen muss äh, dann doch lieber irgendwie einen gebrauchten Smart für 8000 Euro oder
1: einen gebrauchten Zoe für 10.000 Euro geht ja auch also so schön ich muss sogar diesen Lautsprecher ausschalten, weil er mich mittlerweile so nervt. In meinem Auto hat einen Außenlautsprecher, weil es so leise ist und mir die Leute beim Rumrangieren auf dem Parkplatz schon echt vor die Kühlerhaube laufen, weil sie mich ja nicht hören.
0: Ja, das ist, aber ich sage immer, das ist Darwin's Law. das ist dann einfach natürlich Auslesen. Da kriegen ja in der Schule beigebracht, bevor wir über die Straße oder schon im Kindergarten kriegen dass das beigebracht, links gucken, rechts gucken, links gucken und dann die Straße überqueren. Ja. Äh, weil, wenn ein Fahrrad mit 30 von der Seite wie ich das tut, auch verdammt weh und kann auch tödlich ausgehen. Ähm, ja, auch ja. in der Mercedes S-Klasse hört man bis 30 km/h nicht mit Verbrennungsmotor, die sind so gedämmt, die Autos die hört man nicht mehr und diese künstlichen Fahrgeräusche werden von den Passanten auch nicht als Fahrzeug wahrgenommen, also das wird nicht assoziiert und ich bin ja jetzt bestimmt weit über 200.000 Kilometer elektrisch gefahren. Ich oh. habe noch niemanden überfahren. Äh, mir sind äh, zwei Leute vors Auto gelaufen in der Zeit. Die wären mir aber auch von, von AMG mit Klappenauspuff e gelaufen, weil die einen haben nachlaufen gespielt, der andere hatte so ein Panzergeschirr auf, also dicke Kopfhörer. Der hätte auch sonst nichts gehört. Und ansonsten die einzigen kritischen Letztes Sinn, wo sich verkehre mich, also Supermarktplatz, das Baumarktparkplatz, ähm, Shared Spaces wie die Thüminger Straße in Stuttgart oder Fahrradstraße ja. ähm, und dann weiß ich ja, als Fahrerin weiß ich ja, ich werde nicht so gut gehört, ähm, also entweder mache ich einen auf Asso und hub die Leute aus dem Weg auf dem Supermarktparkplatz, <lacht> damit ich dann drei Sekunden früher an der Ausfahrt stehe und da 30 Sekunden warten, bis ich rausfahren kann oder ich äh, roll halt einfach die drei Sekunden hinter denen her, bis die zur Seite gehen und fahrt dann weiter. Ähm, das mit, wenn, wenn ich mir vorstelle, dass, dass künstliche Fahrgeräusche verpflichtend werden und dann irgendjeder jeder oh. sein Jumba-Abi-Abo mit, mit oh. einem Crazy Frog auf oh. sein Auto lädt, Grausam. ich möchte nicht wissen, wie unsere Innenstädte dann klingen. Deswegen, das ist ja das Schöne. Das Leise ist ja das Schöne an die, dem Elektroauto. Die
1: Städte werden
0: leiser. Ja, es ist, es ist, sie werden sie werden nicht ganz leise, weil ab 30 h ungefähr hat man ja auch Abroll- und Windgeräusche. Aber ich habe halt nicht dieses permanente Dröhnen eines Verbrennungsmotors ah, oder vieler, vieler Verbrennungsmotoren Genau. Ich stehe an der Ampel, genau,
1: Ampel Amp und es kostet mich nichts.
0: Ja, aber an der Ampel <lacht> ist es ja zum Beispiel, wenn, wenn Autos an der Ampel losfahren, der Verbrennungsmotor muss ja eine bestimmte Drehzahl erreichen, dass er ja. einen Drehmoment entwickelt, damit er in der Lage ist, das Fahrzeug zu bewegen über das Getriebe. Das heißt, die Motoren müssen immer hochdrehen. An der Ampel. Das heißt, es immer nur, wenn, wenn, wenn an der Ampel die Autos ja. losfahren und ein Elektroauto macht halt eine Ampel. Ähm, und, und das heißt, es wird auch die Lebensqualität in unseren Städten verändern. Zum einen. Äh,
1: ähm,
0: aber, äh, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, es reicht ja nicht, wenn wir einfach den Antrieb wechseln, weil auch das Elektroauto steht am Ende des Tages im Stau.
1: Ja, ja. Wenn wir bei den Städten gerade sind, Stichwort Feinstaub oder feinstaub sage ich immer in Stuttgart, da sind so tolle Schilder, dass man dann, ist ein Stecker drauf und alles ist rot da rum und dann soll ich halt irgendwie auf Elektro umsteigen, denke ich, bin ich ja schon. Was hat diese ganze Feinstaubproblematik, problematik diese ganze Dieselgeschichte, was da gerade läuft? Was fällt dir dazu ein zu den Partikeln? Die Messstationen, die in einem Park sind, äh, irgendwo und messen da die frische Luft der Spaziergänger, den Hund ausführen. Also irgendwo läuft da auch ein bisschen was quer Richtung auch Partikelgröße Richtung dieses das
0: ist, Problem ist. Das ja. Problem ist, dass die EU äh, Vorgaben gibt, wie diese Messstationen aufgestellt werden. Und das ist jetzt nicht mhm. äh, eine Vorgabe Wert X Y und Z, sondern das ist Bereich X bis Y. Also das kann die in bestimmten Bereichen aufstellen und die müssen halt mindestens Abstände haben oder Maximalabstände zu bestimmten Dingern. Ähm, Feinstaubalarm ist eine PR-Katastrophe der Stadt Stuttgart, weil <lacht> es geht eigentlich nicht um den Feinstaub, weil Feinstaub sind Diesel-Pkw zu 6% für verantwortlich, äh, sondern es geht um die Stickoxide. Also äh, auch da haben wir ja gerade Diskussionen, wie schädlich. Die einen sagen, sie sind nicht schädlich, äh, vielmehr sagen sie, sie sind sehr schädlich, äh, und, und äh, deswegen ist Feinstaubalarm auch, auch eine pr katastrophe weil Falscher es halt um Begriff. die Stickoxide ja, ist. Der falsche der falsche genau, Begriff. 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 es geht um die Stickoxide und die stammen nun mal zu so 60 Prozent aus Diesel-PKW. Ja, der ja. Rest stammt irgendwie dann äh, aus Diesel-Lkw und aus der Landwirtschaft und aus industriellen Prozessen und, und ganz, ganz wenig aus. Ja, aber so viele Busse fahren in der Stadt ja nicht. Ja, und vor ja allen Erdras. Dingen wir haben alle Busse AdBlue-Filter drin, die auch funktionieren, weil nämlich bei Nutzfahrzeugen die Autos nicht mehr fahren, wenn der Tank leer ist. Das ist da alles <lacht> ein bisschen strenger. Und vor allen Dingen fährt so ein Bus den ganzen Tag, also der Motor läuft ja den ganzen Tag. Das, das heißt, war. der hat immer Wärme, der ist immer in Betriebstemperatur. Ähm, das heißt, die sind wahrscheinlich stößt so ein, so, so ein, so ein Gelenkbus äh, weniger äh, Stickoxide aus als ein manipulierter mhm. Golf. Also jedenfalls riecht ein Golf schlimmer als ein Stadtbus. Weil Stickoxid kann man ja auch riechen. Das ist ja das äh, also in Anführungszeichen das Schöne, also dass man merkt, die, die Belastung auch tatsächlich wahrnehmen kann. Ja. Äh, das riecht ein bisschen chlorähnlich, das Gas. Äh, also ein beißender, chlorähnlicher Geruch. Das ist Stickoxid. Okay. Ähm, und und beim Feinstaub ist, wir haben ja auch das Problem, dass wir im Moment den PM10-Feinstaub messen, also Partikelgröße bis 10 Mikrometer. Mhm. Ähm, Partikel in der Größe trinken bis in die Lunge vor. Wir haben aber ein Problem, dass also PM10 entsteht hauptsächlich bei mechanischen Prozessen, also Bremsenabrieb, Kupplungsabrieb, Reif. Reifenabrieb ja. und so weiter, Baustellen etc. Ähm. Problematisch ist PM2,5 und PM0,1, also 2,5 Mikrometer Körnchengröße, 0,1 Mikrometer Körnchengröße, weil die gehen weiter als ist es ist in die Lunge, also 0,1 Mikrometer, die gehen dann auch ins Blut. Ja, und daran kann sich dann auch das, das, das NOX binden. Ähm, und so kann das NOX mich dann auch tatsächlich in den Körper gelangen und nicht, wie jetzt gerade gesagt wird, dass das oben in der Lunge bleibt und sonst nicht. Ähm, und es kann die Blut-Hirn-Schranke überwinden, diese Teilchen. Und diese Teilchen entstehen bei Verbrennungsprozessen, zum Beispiel bei Direkteinspritzer-Benzinermotoren ganz viele. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein Gramm PM-10-Partikel habe. Ja, oder 1 Gramm PM 0,1 Artikel, die das ist nicht Anzahl. um den Faktor was weiß ich, wie viel Teilchen mehr, also da muss man dann auch Quantität und Qualität unterscheiden und dann wird ja. die Diskussion so verzwackt und so verstrickt, ähm, dass das da blickt dann keiner mehr durch und deswegen ähm, dass Autoabgase nicht gesund sind das sehen wir an den ganzen Schildern in den Parkhäusern hängen nicht mit laufendem Motor aufhalten ähm, und, und dass die ab das Auspuffrohr hinten am Ende ist und nicht in die Lüftung geht, wenn es so gesund wäre, würde es ja in die Lüftung gehen. Also die Abgase sind giftig, da gibt es keine Diskussion, sie sind nicht so giftig wie vor 20, 30 Jahren. Die Luft ist auch besser als vor 20, 30 ja. Jahren in unseren Städten, aber sie ist nicht sauber genug. Und wir müssen alle überlegen, wollen wir weiter einen endlichen Rohstoff mit 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 der Effizienz von der Quelle bis zum Rad von äh, noch nicht mal 10% verbrennen, äh, CO2 produzieren, unsere Atmosphäre weiter anheizen, mhm. was das für Folgen hat, hat man ja dieses Jahr gesehen. Äh, auch wenn es dieses Jahr Wetter war, was wir erlebt haben, ist es doch genau das, was Klimaforscher vorhergesagt haben. Ähm, wie der Klimawandel sich auswirken wird, nämlich indem der Jetstream abreißt oder der Jetstream unregulär wird und wir sehr stabile Wetterlagen bekommen. Deswegen hatten wir jetzt die Dürre in Kalifornien, deswegen hatten wir die Dürre in Europa, deswegen hatten wir die großen äh, Regenfälle und großen Überschwemmungen im, Mittelmeer, im Mittelmeerraum in Spanien und in Italien, weil die Wetterlagen so stabil sind, dass die äh, Jetstreams sind, Winde äh, in der oberen Atmosphäre, die mit 300 Kilometern wehen. Und das heißt, die Sorgen dafür, dass die Hochs und Tiefs über den Planeten wandern und nicht monatelang über der gleichen Stelle stehen. Und das hatten wir diesen Sommer. Wir hatten Hoch über Deutschland. Drei, drei Monate. Wir hatten, ja, die Dürre ging im April los und die Dürre hält immer noch an. Das Wasser im Rhein sinkt weiter. Ja. Und das ist nur ein Vorspiel, was der Klimawandel uns bringt. Und deswegen sollten wir ganz schnell anfangen zu überlegen, weil äh, wenn erstmal die Klimaflüchtlinge loslegen, dann ist 2015, erscheint uns dann wieder Betriebsausflug der Stadtwerke Ramallah, weil äh, da kommen so müssen so viele Menschen, weil so viel, die meisten Menschen leben in Küstengebieten, da wird es so viel Wanderbewegung geben, wir müssen alles daran tun, diesen, diesen Klimawandel zu stoppen. Ja? Auch wenn es Menschen gibt, die sagen jetzt, ja, aber der ist ja nicht menschengemacht, da können wir ja gar nichts machen. Ähm, alle Maßnahmen die wir ergreifen um mit Lieber zu shoppen, sorgen dafür, dass die Welt irgendwie zu einem besseren Ort wird, weil die Luft besser wird, weil wir darüber nachdenken, wie wir unsere Ressourcen verbrauchen. Ähm, gut, dann ist halt die Welt ein schönerer Ort und... Ähm ja, da wird man uns aber ziemlich ärgern. Ne?
1: Ja, aber das Ganze dauert ja. Ich kann ja nicht, dass wenn ich äh, Fahrverbot komplett für die ganze Welt ausspreche, ist nächstes Jahr die Welt gar gerettet. Nein, es muss, ja muss
0: ja selbst, jeder selbst anfangen. Das heißt ja jetzt nicht, dass genau. jeder auf den Baum ziehen muss. Äh, ich sage immer, wer von euch ohne Öko-Frevel, der werfe den ersten coffee dur go -Bächer. Weil, weil <lacht> natürlich kann man jetzt nicht sein komplettes. Aber ich kann natürlich schauen, wo kann ich denn mein Verhalten ändern, um meinen CO2-Rucksack irgendwie oder meinen mein CO2-Abdruck runterzukriegen. Und da ist immer bei dem, was ich vorhin gesagt habe, es hängt nicht ja. nur am Austausch des Motors, sondern wir müssen unsere gesamte Mobilität das überdenken. Denke, das ja, ganze also Denken erstmal. Viele, also ein Großteil der Autofahrten, die in Deutschland stattfinden, sind unter 5 Kilometer. Das heißt, da hat weder ein Cut, noch ein Partikelfilter, noch, noch eine AdBlue abgasreinigung irgendwie eine Chance auch anzulaufen. Das ist extrem äh, verschleißend für die Motoren. Übrigens Elektromotor kennt kein Kaltstart, dem ist ja. das egal. Ja. Und ähm, das heißt, wir müssen unsere Mobilität überdenken. Ja? Muss ich für 15 Euro nach Malle fliegen?
1: Ja? Der Flieger fliegt doch sowieso, ob ich damit mit drin sitze oder nicht. Ja, der ich fliegt dann sagen. halt irgendwann nicht
0: mehr. Wenn genug Leute, also wenn, wenn erst genau. mal 100 Leute sagen, ich fliege jetzt nicht mehr, dann ist schon mal ein Flieger weniger. Ja. Ähm, und dann muss ich jede Fahrt mit dem Auto machen. Muss ich nicht viel mehr gucken, ähm, für jeden Weg das richtige Verkehrsmittel. Ja? Also äh, der ÖPNV wird stark ausgebaut im Land. Ähm, es gibt mehr Zugverbindungen, es gibt mehr Busverbindungen, es soll noch mehr geben, natürlich ist es immer nicht perfekt und der Bus kommt natürlich nie dann, wenn man ihn braucht
1: äh, und fährt einem oft von der Nase weg und dann hat man noch die Verspätung, aber ähm, Radwege ist Katastrophe, das ist selbstmörderisch teilweise, wenn sie mittendrin enden. Oder sie ja, aber da muss, da muss
0: die Zivilgesellschaft eben sich an die Politik wenden und sagen, hör zu, wir brauchen eine gescheite Radinfrastruktur, wie es zum Beispiel in Berlin war mit dem Radentscheid, wie es jetzt in vielen deutschen Städten ist mit einem Radentscheid, wo, wo die Bürgerinnen und Bürger die Politik zwingen zu handeln. Und ähm, das weil du im Vorgespräch hast passiert. du gesagt, wir brauchen mehr Autobahnen. Das ist das Schlimmste, was wir machen können, ist mehr Autobahnen bauen. Weil wer Straßen baut, erntet Verkehr. Das, ist, das, das beweist ja. sich immer wieder. Jede Umgehungsstraße, die gebaut ist, zieht Verkehr an. Ja, die es wird ja darüber mehr verkehren, es wird mehr Leute fahren mit dem Auto. Das Weil heißt, man muss. Man muss nein. Ah, man muss dem Fahrzeug, also dem Pkw-Verkehr, muss man Raum wegnehmen und den anderen Verkehrsmitteln zur Verfügung stellen. Dem Fußverkehr, dem Radverkehr, dem öffentlichen Nahverkehr. Und jetzt kommen alle und sagen: Ja, dann stehe ich ja noch mehr im Stau. Jetzt muss man aber überlegen, wenn nur jeder zweite Autofahrer oder sagen wir, jeder zehnte Autofahrer steigt aufs Fahrrad um, wenn der Radweg so ist, dass er sicher von A nach B kommen kann, dann fahren mhm. schon mal 10% weniger Autos. Und dann sehen die, die im Stau stehen, sehen die Fahrräder das sind ja viel schneller. Und, und mit E-Bikes, die es ja heute auch für erschwingliche Preise gibt, ist ja auch die Topografie kein Problem mehr und die persönliche körperliche Fitness. Ich muss ja nicht an ja. ja Ulrich sein, um in Stuttgart Fahrrad zu fahren, sondern ich muss halt ein E-Bike haben, um ähm, Fahrrad fahren zu können. und äh, Alle Städte, die das gemacht
1: haben, ja,
0: den, den Erfolg gibt, ihnen recht. Schauen wir nach Kopenhagen äh, oder auch aktuellere Beispiele. London. Ähm, Gab es gerade eine Studie, dass, dass das Fahrradfahrer sogar 40% Prozent mehr ausgeben, wenn sie mit dem Fahrrad in die Stadt mhm. fahren als Autofahrer. Weil sie dann immer sagen, die Wirtschaft bricht zusammen, wenn man nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fahren kann. Das tut sie nicht, weil äh, in Amsterdam kann man nicht sinnvoll mit dem Auto in die Stadt fahren, Kopenhagen auch nicht. Und ähm, Es sind jetzt keine toten Städte, wenn ich dahin komme. Also ja. ist, da hinkomme. Da, da lebt es schon. Ähm, und es ist einfach einen pragmatischen, man muss einfach einen pragmatischen Weg gehen und sagen, okay, wir müssen dem anderen Verkehrsträger mehr Platz geben. Wir haben jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, sklavisch äh, alles nach dem Auto ausgerichtet. Hm. Wir haben, wir haben äh, Flächen zu zubetoniert. Ähm, jedes Auto hat im Schnitt zehn Parkplätze. Also für jedes Fahrzeug stehen im Schnitt zehn Parkplätze wohl zur Verfügung. Ähm, was das für eine Flächenversiegelung ist. Und jetzt, wenn man jetzt in die Städte schaut, da kann ich ja gar nicht mehr Straßen bauen. Wo soll ich da noch mehr Straßen bauen? Ich meine, außer also ich spreng die Stadt und äh, mache ein großes graues Betonfeld drauf und mal ein paar Linien drauf, dann wäre es vielleicht genug Straßenraum. Aber wer will denn da leben? Also wenn ich in Stuttgart in der Stadt bin, dann dann ist man zwischen zwei Autobahnen, zwischen der B10 und der B27, eingeklemmt in der Fußgängerzone. Das ist doch nicht schön. Nee. Das hat doch nichts mit lebenswerter Stadt zu tun. Gar nicht. Die Autos müssen draußen bleiben, am Stadtrand. Es muss gescheite Möglichkeiten geben, das Fahrzeug dort abzustellen, auch aufzuladen, wenn man elektrisch kommt, wo man mit dem ÖPNV von allen Seiten der Stadt reinfahren können oder mit, mit Bike Sharing oder mit Carsharing. Es ist ja auch... Das ist wieder das Problem 70er Jahre, Probleme des 21. Jahrhunderts. Wir haben heute alle Smartphones. Wir können in den meisten Städten, brauchen wir eigentlich gar kein Auto mehr, ähm, weil ich komme in Berlin an oder ich komme in München an, dann ziehe ich die App raus und wenn ich unbedingt mit dem Auto fahren will, dann hole ich mir halt ein Car2Go oder einen Drive Now oder wie sie alle heißen. Ja, Uber
1: und die ganzen Autos. Ja, die Uber, Auto Uber gibt es ja in Taxis. Deutschland
0: noch nicht, ähm, aber äh, auch da ist das ja. Geschäftsmodell diskutabel. Ähm, das, das mit der
1: Selbstausbeuterei, die da stattfindet, äh, Teilweise. Ja, aber ich denke mal, in zehn Jahren vielleicht die autonomen äh, Autos, die wirklich dann effizient auch den ganzen Tag eingesetzt werden, weil sie über eine absteuerbar sind. Es kommt einfach her, es bringt mir irgendwo hin und von dort nimmst du den nächsten mit. Und damit brauche ich für viele Menschen weniger Autos, auch in Summe, weil die meisten parken ja den ganzen Tag ja, so aber in der das auch Ja,
0: aber, aber auch das funktioniert nur, ja. wenn wir andere Verkehrssysteme ausbauen. Weil die meisten Autos stehen
1: zur gleichen Zeit rum. Da sind wir wieder bei 17-Uhr-Problem. Hey. Da kriegen wir aber auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr in die Firmen rein. Das ist ja generell. Ja, der ja, Randel aber dann Ort.
0: müssen wir, müssen wir, müssen wir, müssen wir. Also das, das funktioniert nicht, weil die meisten fahren ah. morgens auf die Arbeit und fahren abends wieder heim. Das heißt, ich muss trotzdem nahezu die gleiche Menge von Fahrzeugen bereithalten und auch die fahren alle gleichzeitig. Ja. Also das, das mit dem, das, oh, das ist so ein kleiner äh, Pferdefuß an diesem autonomen fahren.
1: Hm, Wir könnten noch ganz viel reden, weil wir auch im Vorgespräch, du hast es angekündigt, ich spreche ja mit jedem Gast vorher mal über so ein paar Themenblöcke und eine Geschichte hast du mir erzählt, weil du so, also im Prinzip ist es so, du bist so ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit, wir wollen das mit deinem Beruf, ja, das ist ja nicht das Thema hier, aber dass du kommunizieren kannst, das haben wir gemerkt, und dass du auch ein Thema vertreten kannst und du bist selber auch am Basteln und am Bauen. Was ist gerade dein Hobbyprojekt, was du durchziehst?
0: Ja, ich habe ich habe ähm, ein, ein, eigentlich wollte ich schon immer einen T3 haben, also so einen VW Bus mit Hochdach und, und Camping, damit man einfach irgendwie wenn ich jetzt irgendwie samstags oder freitags samstags habe, ans Meer zu fahren, dass man einfach zwei Tage ans Meer fahren kann. Ja. Jetzt fahre ich aber seit 2013 ein Elektroauto und der Umstieg zurück ist unvorstellbar. Das ist nicht nur bei mir so, das ist, glaube ich, bei 98 Prozent der Menschen, die jemals längere ja. Elektroauto gefahren ja. ist, Der Umstieg zurück ist unvorstellbar. Ähm, das will man nicht mehr. Also man denkt immer, das Auto ist kaputt. Ich bin heute gerade wieder mit einem Verbrenner gefahren. Ich habe gedacht, ich sterbe in der Karre. <lacht> ähm, ja. Also habe ich mir ein T3 gekauft. Hab, äh, der hatte glücklicherweise einen Motorschaden. Habe den Motor ausgebaut und werde ihn jetzt auf Elektroantrieb umrüsten. Du musst mir da auch schon von T3-Fans einiges anhören lassen, was von ein Frevel das wäre, den Boxermotor daraus zu bauen. Aber... Ja, ähm, es ist ein sehr langwieriges Projekt, weil es dann am Ende natürlich doch nicht so ganz einfach ist, weil es im Moment derzeit noch keine Out-of-the-Box-Lösung gibt. Also nicht irgendwie Amazon, Umbau-Kit, T3, Elektroantrieb ja. ein und, und kriegt den dann äh, mit Prime am nächsten Morgen liefert. Das du baust es zu Fuß. Man muss, man muss, man muss step für step skippen. Kids, aber die sind die Technik ist sehr alt die benutzen Spannungen niedrige Spannungen, dann sind die Fahrzeuge nicht schnell ladefähig und, und es gibt Probleme mit hohen Strömen, die Motoren sind nicht so die besten, weil es dann meistens alte Industriemotoren sind am Motor hast du schon. Motor habe ich schon, genau. Der kriegt jetzt auch einen Antrieb von einem Tesla rein. Ich habe äh, monatelang mit Bosch verhandelt, äh, ob sie das Projekt unterstützen wollen, weil Bosch hat alles, was man braucht. Also tatsächlich vom, vom Strompedal ja. bis, bis zum Differential, das sie dann bei GKN
1: zukaufst. Die könnten ein Kit anbieten. Was die sie? könnten
0: ein Kit anbieten. Das war auch so der Gedanke, hey Leute, schaut doch mal, ist das nicht auch ein Produkt für euch, Was, weil, weil die Nachfrage nach Umrüstung steigt. Mhm. Äh, und ähm, Nein, aber Bosch wollte da nicht und jetzt kriegt er halt Komponenten aus den USA. Der Leitmarkt Elektromobilität Deutschland hat dann leider verloren. Und Das sind halt gebrauchte Komponenten aus verunfallten Fahrzeugen. Ah. die reinkommen, auch die Akkus werden von Tesla sein, der dcdc -DC wandler das Ladegerät wird von Tesla sein. Also du sein. baust
1: dir einen Tesla selber, aber in der T3-Karosse, so kann man Ja, nicht fast ganz, sagen. nicht
0: ganz, ja, ähm, aber, ja, äh, also die Technik kommt aus, aus und im Prinzip ist es ganz einfach, es gibt dann halt nur so, ähm, erst muss das Fahrzeug restauriert werden und dann muss man natürlich irgendwie gucken, dass man diesen Elektromotor in die Halterung von dem alten Boxermotor reinkriegt und das hat natürlich ganz andere Aufnahmen. Das heißt, man ja, muss dann irgendwie ein Gerüst bauen und so und das zieht sich natürlich alles ein bisschen hin, aber die Hoffnung Stück ist um Stück Erstes Quartal 2019 <lacht> wie so bei vielen Elektrofahrzeugen erstes Quartal 2019. <lacht> ganz zuversichtlich, dass er dann <lacht> ausliefert. Ja, ein E-Kennzeichen kriegst du dann auch. Er ne? kriegt dann auch ein E-Kennzeichen. Er könnte auch ein H-Kennzeichen kriegen, weil er schon sehr, sehr, sehr alt ist und
1: EH gibt es nicht. Yeah, <lacht> das das nicht gedacht. Ja. Oh. Äh, kriegt dann ein E-Kennzeichen. Ein e ja, aber ja, das, das ist ein Projekt, schauen wir mal. Also ich finde es sehr ambitioniert und auch sehr mutig, muss ich sagen. Um, aber vielleicht ist es ein Vorbild für, für viele, die sagen, wir steigen da auch mal ein. Auch viele kleine Firmen, die, also es müssen ja gar nicht die großen, sondern es gibt viele kleine Umrüster, die auch um in Richtung Elektro was machen. Na, auf jeden Fall ist es ein großes Feld, muss ich sagen. Und ja. Was ist so deine Botschaft an die Zukunft für jemanden, der heute hier zugehört hat und jetzt nicht weiß, sein altes Auto will er ersetzen und was soll er machen wirklich und er hat tausend Bedenken. Soll er mal eine Probefahrt einfach machen? Ja,
0: auf jeden Fall. Probe zum Händler gehen, die Autos probefahren, fahren. Auch mal gucken, dass man die Autos am Wochenende bekommt oder unter der Woche, dass man einfach mal gucken kann, wie passt das Auto zu meinem Weg äh, oder zu meinem Alltag. Ja. Dann... Ähm, wenn man jetzt ein Auto hat und nicht unbedingt ein neues braucht und sagt, na gut, mit den Fahrverboten, ich wohne jetzt hier nicht in Stuttgart und, und ich fahre einmal wieder nach Stuttgart, dann kann ich irgendwie ein Dickerloch draußen in der Albstraße parken und mit der U-Bahn reinfahren. kauft dir kein neues Verbrennerauto, weil das ist tatsächlich rausgeworfenes Geld, weil alles, was die jetzt am Hof runterverkaufen, sind Euro 6c Diesel, also nicht mal die neuen Euro 6e ähm, und das ist alles. Das ist alles, die Mann. verkaufen gerade mit dem Rabatt, die verkaufen halt gerade ihren Bestand ab, was, was sie nicht losgeworden sind. Also die haben ja Parkplätze voll Autos stehen. Er dann steht, lieber, lieber ja. warten noch ein Jahr oder zwei und das Auto weiterfahren und dann äh, gucken, ob dann was da ist. Ansonsten Gebrauchtmarkt anschauen. Es gibt ja. inzwischen einige gebrauchte Elektroautos. Es gibt Teslas ab 50.000 Euro. Es gibt, äh, wie gesagt, den Smart für 8.000. Fiat 500e Import aus den USA ab 12.000 Euro. Also, man kann, auch wenn man jetzt nicht einsteigen. Man kann einsteigen und man wird es lieben. Und es, auch wenn man es als
1: Zweitfahrzeug kauft, wird es äh, nach ein paar Monaten das Erstfahrzeug werden. Das ist immer so. <lacht> ja, kann ich ja selber bestätigen. Ich, ich habe ja auch noch beides, beide Welten. Und ich liebe meine Zoe und werde sie irgendwann gegen etwas, was mehr Reichweite hat, tauschen. Was? Das weiß ich auch noch nicht. Momentan hat alles irgendwie ein Stück Lieferzeit. Also, ich kann es mir einfach auch noch überlegen. Oh, wow. So, wir sind am Ende der Sendung und ich danke dir, dass du da warst. Jana. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Okay.